0: Hello， 大家好，我是玛丽莎。Hello， 大家好，我是胡丽丽。今天我们想要来延续上个礼拜我们第十集的主题跟话题哦，因为上个礼拜我们其实谈到了《Emily and Paris》这部影集。那其实这部剧现在已经有点退烧了，不过因为丽丽，你是不是最近才刚看完？对
1: 我现在已经在台湾隔离中，所以我就在隔离的第二天就把整整个十集看完，然后现在还在意犹未尽。还在谈恋爱当
0: 中，<笑>就是你是说那个厨师吗？<笑>没错
1: ，Gabriel， 我就忘记自己已婚这个身份，这样子就觉得他如果过
0: 来看我一眼，我就会扑上去这样。<笑>你昨天不是这样子跟我讲的，好不好？你会<笑>你盯一下，好不好？你少来。可是我觉得任何女生看了都会忘记自己的身份啦，所以我对我的意思扑上去是心里扑上去啊，<笑>你少来。<笑>你长得好一副你会真的扑上去，嗯，跟真的一样。嗯，他是长得真的还蛮帅，而且我的 I G 啊，就是我真的会时不时滑，我大概没滑几下，我就会看到他的照片、欸，哎，真的是，就有重新恋爱的感觉，真的还蛮帅的。我觉得他我可以，就是我也很哎、欸、，Hello， 就你可以吗？我也很可以，<笑>而且他会煮饭呢，哎、欸，厨师这个。男朋友的职业如果是厨师，真的会很幸福，你就永远都不用担心没有东西吃，不是很棒吗？对啊，这不是我们今天要讨论的主题好吗？<笑>偏题了。嗯、对，<好>其实我们是想要，<头>对，我们要回到主题，其实是想要继续延伸，就是看了这个影集之后，除了文化隔阂的部分，我们还有另外一个地方感觉到非常有感触，的就是在职场上所遇到的一些问题。提奥就是大概是他自从美国的公司派到巴黎去，然后他们应该是并购了一个巴黎的一个行销公司，然后。他的角色就是要把美国的行销的一些技巧跟手法，把他带领到法国巴黎去。所以一到了法国巴黎，他就蛮勇于表现他自己的能力。然后再加上他可能美国人的个性跟文化，他们就是属于蛮有自信的一个族群，然后很懂得自我表现。跟法国人的文化又有点不太一样，那你可以看得出来，他很利于表现。可是，在他的他的工作环境里面，没有受到主管的青睐，也有点被同事排挤。嗯，好，就是、因
1: 为这个排挤跟主管不喜欢，让我们就是想到了自身工作上面遇到的事情。对，就是在飞机上，你可能特别像我啦，我只要看到女主管的话，我都皮绷很紧。
0: 对，女主管是特别要小心的一个
1: 角色。不是说我平常就无所谓的去，但是只要遇到女主管，<笑>你都会特别的。上进发条，你有什么、欸、形
0: 容？有啊，会啊，就是看到女主管，我们就是会比较不断的察言观色，要去看揣摩她大概是什么样子的一个主管。
1: 因为你一害怕，就是她不喜欢你，那你可能这个行程就会蛮生不如死的。
0: 嗯
1: ，没有什么特别理由，就是上班的时候，有可能是因为你的脸没有她的圆。或是你讲话的声音，他就觉得讨厌。嗯、可能他听到我的声音就觉得太嗲了<笑>、啊，可是我不能控制啊，这我爸妈生给我，能怎样？所以这面外在的因素不能控制之下，<对>我就会把在工作上的表现<对>或是在职场上公司的要求做到最完美，让他没有
0: 得挑剔。<对>嗯。我我懂你的意思，我觉得你就是你大概会察言观色，看说你今天要对应的主管是谁。那如果是女生，不代表你平常不会这样做，但是如果是女生，你会更加的去勇于表现你自己，让她。只要看到你的工作表现，他就比较不会去针对你去讲一些比较有个人偏见的话。没错<錯>，嗯。可是那你觉得这样子的勇于表现，<對>你你会不会很有意识的觉得说自己太过于刻意在这方面
1: ？没有啊，我其实不会刻意在他面前这么做。可是我我是会让他无意间让他注意到，他可以信任到我。嗯、我会想办法在主管的面前做一些事情，让他知道他我的工作能力在哪里，他可以把放心的将任务交代给我，我可以。做
0: 好，我会这样问，是因为我们的环境里面，我们都是一个 teamwork， 那所以毋庸置疑的，我们都要让主管知道我们有在做事，我们有达到我们应该要做的职责。可是，当你在一个团队的环境里面，很多时候，当你一直不断的去跟主管说你做了什么，你做了什么的时候，你其实某一方面，你会让其他的同事显得他们好像没有做到做到你那样的程度。不代表他没有做，<錯>可是相较之下，因为他会有一个比较的标准了。因为有一个人做的特别多，就会显得另外一个人做的比较少。它是一个相对性的东西。嗯，所以不可避免的，或许在某些航程
1: 上面，其他同事不是那么的喜欢我，但我不会那么的介意，是因为我们的工作性质是，你跟这个同事今天工作，你下一次遇到这个人可能是两三年后了，
0: 还真的，或者永远都不会遇到。嗯、对我只要确保
1: 这个航程不会被针对到。那我有把我该做的事情做好，让我的客人是享受我的服务，觉得服务是棒的。那我老板能够信任我，觉得我是一个好的组员
0: ，那就好了。所以你应该很少遇到就是主管刁难你。那你你会不会遇到感觉到同事因为你的表现而会有压力？我觉得多多少少有遇到过。就是有一些
1: ，不论是比我资深或之前的人，可能就私下他们就会讲说，诶、欸，你你做的很多哦，你是不是想要赶快升，想要赶快求升职啊，干嘛的？其实我不觉得我做的多，我做的就是公司要求的。可是很多时候有一些人，可能因为主管不在旁边，没有在看，就没有做事。那我是属于那种比较一板一眼的人，呃，扫厕所啊，可能大家想说啊，现在大客人来睡觉啊，没什么用厕所，那就不用那么常去扫。可是我就会是那种，可能还不到时间内就会去查看一下。那别人就觉得何必呢？就是你坐下来啊，大家客人都在睡觉聊天啊，没有关系啊。可是我就会觉得，我坐下来好像就是偷懒，因为我不想要老板看到我的时候，我是没有在工作，老板就觉得我是不勤劳的员工。
0: 我觉得你就是那种属于那种非常非常有责任感跟使命感的人，然后你在工作上你就是一个自我要求比较高的人，所以你不会有太松懈的时候。对，我觉得这个不好啦，因为就是有时候你自我要求
1: 那么高，你心里会多少有点不平衡，因为你的标准跟别人标准是不一样的，嗯、你不能拿你自己的标准去要求别人也做到跟你一样的标准。对。因为其实这样是很心累的，
0: 因为有点看不下去。当别人没有做到你那样子的标准的时候，你认为你能做到，因为你可能是同个职等的，没错。<对>所以，我才会说，当我们在一个团队里面的时候，这种东西就会很难拿捏，因为你有一定的标准，所以你希望能够做到一百分。可是其他同事不见得是这样，因为有一个比对，所以可能主管就会觉得你怎么一百分，可是你的同事却只有七八十分。那是相对的，因为他可能其实对他来讲他已经做到一百分了。然后第二点是，其实你你会给自己一个压力，是说你会揽揽很多身事情在自己身上，会不会？因为你就会觉得你什么东西都想要完成。可是当别人没有做到的时候，你你会不会也,也想要做别人的分内的事情？
1: 你知道，就像是我们来讲，在飞机上打扫厕所这件事情，老板不会说、嗯、就是谁没有去打扫厕所，老板就会讲说这厕所很脏，你们都没有做。可是我不想让老板觉得。大家都没做，因为我是有做的人嘛，所以我发现没有人去打扫的时候，我就会去。那边人说，哇，拦别人的
0: 粪、欸、对。但
1: 是，但我内心里为觉得很不平衡嘛，所以刚开始的时候，我都会默默的生闷气，就觉得说我以前很菜的时候，永远都是我在扫厕所，然后好不容易熬出头，变我没那么菜，我下面有比我更菜的很多人的时候，他们一样还是不做。对对，那我就心里很不平衡。后来呢，我就会直接跟。跟大家讲说啊，现在老板不在，那我们呃不要让老板讲话，所以我们就把几点几分该去打扫的起来在这边，然后去打扫完在后面签名。
0: 你会这样子？嗯哼，然后。组员的反应是什么？我没有
1: 理他们的反应啊，然后我就说哦，刚刚我已经打扫过了，然后我就自己签完名就走了，这样子。对，然后呢？这对、嗯，然后呢？我就发现那个上面有时候好多都是可能呃要要扫十次，里面有五次是我做，可是其他的人可能
0: 就做了一两次啊，那也没关系啊，总比全部十次都我做的好吧？你这样的好处是你你有一个解决的方法说。我减缓自己把很多事情拦在自己身上的这种责任感，然后你你把它归列出来，至少让他们赋予一点责任感在他们身上说，说呃你这个也是你的职责，你也要一起做，因为我们是一个 team。然后你只要你看到大家有写<对>你就减轻你自己的压力。没错，那但我当然不是白目
1: 到那种，就是可能同一个工作。工作舱等里面，我还是算之前的，然后跑去写这个，当然没有。但是我在最资深的情况之下，嗯、我才会在<笑>才会做这样的动作啊！我怎么敢？就是可以
0: 说话，是不是
1: ？没有我，我怎么可能敢叫姐去做事呢？<笑>可是现在的人，<對>他们都不不介意，就是姐做事这件事情，姐没有要偷懒，但是姐只希望你把你该做的事情做好而已。对对。對
0: 这很难拿捏，因为你也不希望人家把你视为就是那种好像你你你很想要就是在这边有一个权威，然后去告诉大家要做什么事情。可是你也只是希望能够呃有一个团队的精神，让大家都有一个责任感揽在身上，然后大家一起去分担这个事情。没错，这个我觉得让我想到第二个点，我们要讲的是工作的职场上就是这样，你很难拿捏说嗯、呃、你要迎合大家，让大家都喜欢你。那我觉得在剧里面 ，Emily 就是有点遇到这样的情况，因为就是一直不断的吃苦头嘛，就是同事。们也笑他，然后中午要吃饭的时候，就当着他面说：“哦，我们都不想吃。”结果殊不知，就看到他的同事们事其实那一群人对,对一群人提出去，然后他是那个
1: 没受邀的人。<对>哎，我觉
0: 得看了很心寒呢，就是非常啊，就是可能、啊
1: 、你会觉得自己是被孤立起来的那个人。那你也不是说少工作或偷懒，或工作表现上不好，单纯就是他们不喜欢你。嗯然后又是空降来的，类似空降来的这个角色嘛，所以老板家在刚开始的时候，<倍>他就是没有打算要接纳他，就想要把他逼走的感觉
0: ，冷言冷语的
1: 。对，我觉得是在一般的公司，如果你遇到这个情况之下，非常困难的处理。你<对>你想办，不是你离职，就是你要想办法。让自己融入那个那个环
0: 境。对，我觉得 Emily 本身的个性，加上可能她从美国来，所以她很蛮积极乐观，然后很一厢情愿的讨好老板，然后希望主管能够对她改观，然后呃让主管喜欢她。我觉得这点就让我觉得好、哦、有点太过乐观，而且太用力的在做这件事情。他有点幸运，因为这是一部剧嘛，所以他到后来有慢慢慢慢的受到主管的青睐，再加上他工作上的表现。可是我觉得在人际关系当中，你就是会有些人可能没有那么喜欢你，或是。呃，主管就是对你有一些小偏见，你说不上来的为什么？我觉得我不知道哎、欸，我看到的时候我会觉得，哎 ，Emily 好了啦，不要再一次。<笑>我我看到我有点小揪心，我就觉得好了 ，Emily 够了，不要再一直讨<就>好不行欢你。不是有让你想到什么吗？我会觉得一个中心思想吧，就是像那本书里面被讨厌的勇气一样，就是我觉得我们人都要有有一个认知說，说其实职场就跟就是社会的缩影啊，你你难道你出去外面，你就是人见人爱，永远每个人都会喜欢你吗？这绝对不是事实的。就像你从小长大的环境，你在学校里面就是会有一些人跟你比较好，有些人跟那个磁场没有那么合。那你你在小学、国中、高中、大学就就已经遇到这样了，你怎么可以保持着到了职场上这个世界就会不一样？那你就
1: 更不可能了嘛。嗯、是可是我我不知道你有没有遇过哎、欸，我在国中的时候。有一群、嗯、就我班上女生跟我相处的不是很好，但我也不太了解为什么。嗯，那我当时候也没有想太多，我也没有想说要融入他们。你、嗯、可是你可以很明显的感觉到那群人在排挤你。然后呢，<對>我会觉得说你凭什么排挤我？你也没有我长得漂亮，你书也念的没有比我好。<笑>然后呢，有一天那女生，你知道她还蛮胆子也蛮大的，她还跟我讲说你笑起来让我觉得很讨厌，就她不喜欢我笑的方式。但是我也没有因为她这么讲，然后而改变我不去笑或干嘛的。我觉得还是一样很有自信。嗯、如果这个人未来有听到这集节目的话，我就在说你。然后他后来试过这么多年以后啊，他可能呃加我 Facebook， 我也没有要加他意思。我觉得你不是很常有笑容吗？你现在来干嘛呢？我觉得这么小心眼。以前你排挤过我，你不喜欢我，你现在也别想知道我过得怎
0: 样。哎、欸，我想问一下，那他是他那个时候国中的时候，他是那种会带一个小团体，然后一起讨厌你的那种嗎？
1: 就是他有他就是一个小团体，他就是有有几个他的好朋友，可是他那些朋友我也没想要跟他当朋友。可是那至少你是
0: 属于那个比较有。勇敢的人，有一些人遇到这种情况，他不知道要怎么面对，他会觉得内心受到很大的打击。尤其是当他几个他的小团体的人们，然后他就会那个窃窃私语的说：“哎、欸，我跟你讲，那个丽丽笑起来好恶心，好假，我们一起讨厌她。”那嗯，那个幼小的心灵一定会受创伤的、啊。那是国二吧？那么有自信？有
1: ，我就是啊，就是报国一还是国二？然后甚至连男生都开始，然后就把我的便当盒吧。我不知道你们你们台北是不是这样子，但是我们台中就是要带便当盒，盒。對,对，不是带便当盒。去学校打菜，就是每天有四菜一汤，所以、哦、你要自己要有带便当盒来。对对对对好像就有人抱的便当盒丢到那个分类桶里面去，然后我就非常的就的分类桶，对，然后我就非常非常生气，我当然就气哭了嘛。然后我知道有些人可能没有想要跟他们一起，哦、可是当我今天就是被排挤的时候，我就后来我那天受不了，我记得我那天回家是有哭的。然后呢，我爸妈就说要把我转到就是私立的，比如说台中的某个美国学校会干嘛这样子。我跟我爸妈说不用，嗯、我自己会克服这个。我也没有转班，我什么都没有做。
0: 你身边有没有？站在你这一边的朋友不多，然后你是很明显的那个唯一被排挤的人吗？还是有别人也被排挤？那、啊、时候没有，
1: 就是那一个。
0: 天哪、啊，我跟你讲，我那时候也遇到类似的状况，就是我国中的时候，因为我本来在美国念书，然后我国三，你可以想象吗？国一、国二大家都已经花了两年时间跟彼此熟了，然后我是国三才就是回回到台湾，然后去国中面，然后班上的同学我也感觉他们蛮排挤我，但是好在的是。我有大概三四个女生朋友跟我蛮要好的，那这些朋友就是到现在我们都还有联络。我觉得还好，他们愿意接纳我，因为那个时候的我们都还很小，然后对于一个从国外回来的人就会充满偏见。他们也不会说完全不跟你讲话，可是你你就感觉得出来，他们不是对你友善的。可是我还好的是，我真的就有一群朋友是接纳我，然后愿意跟我聊天谈心，认识我这个人，而不是。在从外面就是去评断我是个可能会是个什么样的人，如果不是这样的话，我真的没有办法在那个班级上生存下去、欸，因为我觉得那种那已经有点到霸凌的一个嗯一个境界了吧。我觉得我觉得我自己对，反正就是、<對>嗯
1: ，我觉得我不是那种，就是遇到事情，我我是觉得透过那个事情，我我现在回想起来，觉得自己。蛮勇于面对的，我也没有去想要去质询那些人为什么要这么做，或者去找到始作俑者是谁，我觉得那都不重要。嗯，然后我觉得有部分因为这样子，所以后来自己呃面对处理事情的时候，我都会先把我该做的事情做好，让你没有机会去挑剔我。我觉得某种程度上应该是。多少受这个影响，所以我在职场上也、哦、也会变成是这样。就是你可以因为其他因素不喜欢我，但是我不会让你有机会在我的工作表现去说嘴。对
0: ，你是属于那种乐观又积极，你有点像 Emily 那样子。但是我觉得我可能内心没有那么强大。我看到那样我会揪心的原因，是因为我会觉得我很清楚明白，这世界上就是会有人不喜欢你，不管是从小到大的生长环境，或者是。到了职场上，不代表说我不会去在他面前说一些好话，会尝试，但是我会给自己一个底线說，说如果我一直不断地碰钉子，那就算了，这种东西不用勉强。我们两个之间的关系就维持在同事跟同事、下属跟主管，各自下班，我们就各自过各自的生活，就这样子就好。我不会一直逼自己说，我一定要让这个人喜欢我为止，因为这是不可能发生的啊。嗯、没错，对，所以我觉得你的话是你，你有接受这样子对待跟内化自己这个感受，然后你做出一套。自己的防卫机制說，说强壮你自己。然后表现出来，嗯、而且你蛮能够勇于沟通跟表达你自己的想法吧？我觉得你是属于这种人，不要让自己被人家误会。
1: 但同样的，空服员不是我第一份工作嘛？我第一份工作在科技业，然后刚进去的时候也属于菜鸟。然后我们部门里面有三个女生，然后其他都是男生，然后我经理也是男生。然后就是有个大姐，她一刚开始我来的时候就觉得好，就觉得好像蛮温暖的，她很热情，就跟我说：“呃，莉你想学什么，我都很愿意教你啊。我你再让我知道，就感觉是、嗯。”哇，天哪！就是有一个人可以带着你
0: ，对我们这些社会新鲜人来讲，就觉得哇，是一个浮木的感觉。
1: 对，然后呢，第一份工作你很很充满憧憬，就是想要赶快，就是。表现，然后有办法就是升迁。嗯、一阵子以后，就发现奇怪，默默的为什么在我要下班之前，他却以很客气的跟你讲说：“诶，弟弟，这可以麻烦你帮忙我处理一下吗？啊，不用急，你下班前做好就好喽。”那我就看一下时间，<笑>呃，可能在十分钟我就要下班哎、欸，这什么意思？
0: 而且好多次都这样。
1: 对，然后可是他又笑笑的，你也不能就跟他讲说：“嗯、诶，呃，现在我十分钟后就要下班，你下次可以早点吗？”这样就很冲嘛。所以你就只能<对>因为当然人家笑笑对你讲的时候，你也只能嗯就笑笑的。可是我。就心里很气嘛，就觉你为什么要误我下班时间呢、啊嗯？超
0: 级故意的，对
1: 对。然后呢，我就决定了，我就想办法化解这个事情，就是不想要去正面的，嗯、就好像去找他单挑这样。我就是用 email 的方式，嗯、我就问他说：“嗯、某某某，就是想要跟你确认一下，你刚刚要麻烦我的事情是这些吗？”然后就把相关部门啊跟主管 CC 在里面。<Yeah. 笑>然后他你是用了多少 CC？ 对，这、就是我的 CC 秘籍，你的秘密武器。对。呃，因为寄信的话，就是会有人相关的人都在里面了。你看到你寄信的时间，就刚刚大家知道说啊，在几点的时候你就要做这个事哦。
0: 你怎么知道要这样做？你一开始就会了吗？还是你你突然有一天就觉得，那我来干脆这样子的方式来回应你好了。我忽然就得灵光乍现，灵、欸、光乍
1: 现<笑>没有，是什么很啊？我这是避免直接冲突哎、欸。可是
0: 你对我知道你在避免直接冲突，可是我们的人都知道这，这其实这一招也蛮那个的啊。
1: 其实老板没有错啊，因为老板知道都要知道你们在干嘛不是吗？
0: 可是你平常会常常 CC 你老板吗？重要
1: 的事再来啊，不然你跟别人不
0: 你讲到重点了嘛，就是你只有重要的事情才会 CC 你老板，你老板不需要每每件事情都要在 l 里面啊。所以当你今天被被这个看似很 nice 的同事叫你下班前做的某件事情的时候，你是你是不是就是有点故意的要 CC 你的老板，让你的老板知道说你你被吩咐了这件事情，在你下班对呀
1: ，对啊，嗯，我要老板。知道说，就是现在有这样的事情，他该介入的时候，他应该要介入。如果自己化解不了的话
0: ，但你老板有介入吗？哦。
1: 没有多久以后，我们 fast forward， 他就自己离职了。这位小姐
0: ，<笑>没有，应该是说，在他离职之前，他还还不还敢不敢这样子？每次到了下班前就丢一丢东西给你做。
1: 我现在有点记忆遥远了、啊，毕竟这已经是有一点年代了。但我觉我记得我这么处理后没多久，好像就没有没有这么的烟烧味了。嗯
0: ，对我我觉得我可以懂，就是当你遇到可能比你资深的人的时候，可是他因为比你资深，所以他好像可以理所当然的叫叫你去做某一些事情，及尽管他可能不是。是你的直属上司，可是你也很难说什么嘛，因为你你就是别人家之前，所以你不想要显得好像你是在给人家摆一个脸色或太多不愿意去做某些事情，因为我们总是希望表现出积极，然后。啊、呃，什么的，什么事情都愿意学习，什么事情都愿意扛下来做的人，所以我们也不好说什么，因为我之前也遇过类似的情况。那时候我在我的地方工作的时候，我们也是大家都一个组，我的直属上司可能是对到国外，可是我们在台北的办公室里面，我们还是大家都是互相一起工作的。然后我一开始做的是我是实习生，所以实习生就是很容易就是什么杂事都做嘛。嗯，然后呢，他就好像某他就想要叫我做某一件事情，是可能要跟银行接洽，然后他就跟我说：“那玛利亚，你等一下呢，你就是。”呃，打给银行，然后你就跟他说一二三四五这五点这样子，然后就是滔滔不绝的一直在讲，然后我想说这个给的指示怎么那么长？其实你都讲了这么多，其实你自己做的话，搞不好你已经把它做了。更快乐
1: 。所<笑>以你会想说，<笑>你,就你到底是想要教我呢，还是因为不信任我才要跟我这样子，
0: 呃，那么低调的去搞。步骤，我觉得并不是说他不信任我，而是只是说我觉得啦，他可能想要交付你去做某件事情，而去他没有这个职权
1: 去叫你做，可是他又想要一副上对下的态度，非常对，很明显嘛。嗯、因
0: 为这种简单的事情，其实你也可以做啊，那你就做就好了嘛。为什么你？所以
1: 这就衍生出一个事情呢，说话、嗯、的艺术。我觉得说话的艺术，<对>或许我遇到那个大姐跟你遇到那个大姐，他们都不是有恶意的，<对>可是因为他们表达的方式，就会让、嗯、呃接受者可能就曲解他了。对
0: ，我觉得这是很难的，因为像我同事也遇到类似的状况，就是他在公司里面他做业务，然后他对上有一个主管业务主管，然后他对下有一个业务助理，可能是比较年轻的妹妹。然后他就跟我说，这个美美就是，呃，每次客户寄信来，客户寄信来他，他的势必就是有问题要问。当一个窗口的人，你最直接要去让对方知道说你有收到这封信，然后跟他给他一个时辰说好，我可以在什么时候给你一个回复。那让不要让对方在那边空等，这是一个蛮基本的一个礼仪。他说这个美美都没有做到，他其实也应该知道他要做这件事情，因为这是他的职责。因为大家都有呃要该做的事情，那美美就是负责回复这些业务，那我的同事可能也有又有其他更重要的事情要做。因为如果不是的话，他其实自己回复就好了啊，这也不难吧？要不然请请助理来是干什么的？他一定有他要该做的事情，嗯、<哼>可是美美就不做，然后他又不是他的主管，他也不好不好去跟他说什么，可是他就有点卡的不上不下，这明显的就是你要去指出对方该做的事情，等于有点在纠正别人的错误。其实这多半来讲都是有点难的，嗯、因为你如果直截了当的就跟他讲说，哎、欸，你为什么都不回信？我就会让人觉得有种对美美本来就该回信，她应她应该也知道，可是这种话听起来不是那么的舒服。我觉得应该要换一个方式去讲。对，就是我那个 CC 的方式，
1: <笑>就我就我要是我我就会这样子，我就跟他说：“哎、欸，妹妹，某某客户跟我说，他最近呃都等很久才有回复，那可能要麻烦你每次收到的时候都先帮大家回复一下，给他们一个时间表，这样，然后我说再麻烦你咯，就是客气的方式啊<笑>、嗯，然后 CC 老板，嗯。”<笑>
0: 所以避免他用 DND 这一招，对
1: 那,那请告诉我，你有更好的方式吗
0: ？我觉得哦，我我我应该是没有，因为我这在这方面我还蛮孬的。我我可以完全体会我朋友的心情，因为我觉得我们都是属于那种比较顾面子的人，就是主管面前要做到一个样子。嗯、可是你也不希望，可能当你有底下有比你之前的人的时候，你他在看待你的时候就觉得你是一个只会叫人家做事情，看你就觉得你你就是一个黑脸这样。因为我还蛮在意这一点，所以我比较不会去扮那个角色。嗯、但我不。我可能寄完 email
1: 以后就说：“哎，妹妹，谢谢你喽。”然后就会顺便说：“哎，这个糖给你吃，或者这个是拿什么东西？”很
0: 讨厌呢、欸。我觉得这样真的是打了一巴掌，然后再给人家糖吃，就是这一种，是不是
1: ？那我们开放了网友留言啊，大家
0: 都<笑>遇到这种事情要怎么处理比较好？我觉得这种东西有两个层面，第一个是你的你要讲话的这个对象是谁很重要，因为比较年轻的人，他们要顾到他的自尊，可是你也要有效地跟他沟通，让他愿意去做这件事情，有点偏向开导的方式去跟他讲，而不是。指示令的去跟他讲说，你去做这件事情，应该是说去引导他，说你要去思考说，哎，这件事情是不是你该去做，让他去去想、啊、引导呢
1: ？你告诉我哦，客户已经等
0: 了三天了，你觉得是不是在这个时间点应该要回复了呢？好吗？这样子吗？<笑>你今天知道对方有失误的时候，可是你也不要很直接的不顾他的自尊，然后就去讲说，哎，你这样做不对，因为没有人会想要听这么难听的话，就连我们的父母，你也不希望他一天到晚跟你说，哎，你该洗碗了。哎，应、欸、该去外面找工作了。哎、欸，你不应该当废人了。这这种话听起来都是不不好，不是悦耳的。所以，我们不要一开口就讲说去指责他的错，而是去去先顾顾及到他的颜面，然后以他的立场去思考说他应该要怎么去做这件事情。然后，对这个东西，如果是这样子做的话，那我们整体上来讲做事情会更有效率，带动这个团队去有效率的去完成一些事情的话，他可能也会觉得，哎、欸，他负了这个使命。他只要做到回复客户，就可以让这个团队做事起来更有效率的话，如果他有这个使命感，那他可能就会更有意愿跟动机去做这件事情，而不是一个口令、的动作去告诉他说：“哎、欸，你要去做 X Y Z。”
1: 我们要做一个三明治的动作，就是说先去称赞他做好的部分，嗯、然后呢，然后先鼓励他：“哎、欸，我觉得你最近怎么样？怎么样？怎么样？哪个方面表现得很好？”但是如果这个回复信件的速度更快点会更棒哦，然后再补一个它可能好的东西，别人听起来比较舒服，就像是我们公司不是一直在告诉我们说，不可以直接拒绝客人的要求，你可以就是，即便你。就是你直接讲不，其实会让提出来要求的人会觉得可能很受伤，或是很没面子，或许有很多种情绪在里面。只是你明明知道他的不提出可能是你没有的，可是他跟你要，可是你就是用委婉的方式跟他去说，或是给彼此都有一个反应的时间，<对>那就是可以化解这个直接的<对>呃拒绝的嗯拒绝的那一种不开心。
0: 你的重点就是不要讲不，或是不要直接去提点人家不对的地方，而是先从他好的去讲。<对>因为当你只讲他不好的地方的时候，他会觉得他他做的事情是不受肯定，而然后他做的事情没有被人家看到，<错>只被看到他不对的地方。我觉得这是、嗯、呃我们很常遇到的，就是我们也常常会觉得为什么主管都只只挑我的毛病？那我做到好的时候，他却都不称赞。我觉得常常遇到这种情况、欸，哎，好听话谁不喜欢听啊？嗯，
1: 没有人包装一下。换个方式讲，就
0: 是那你就是把那个你
1: 需要他改进的东西塞在中间，然后到最后再讲一个好的，嗯，对，然后让他等于说先抚他的毛，然后呢，你讲他不好的时候，他可能刺出来了，变成一个好的，嗯，他就觉得
0: 哦，如果我再把这件不好的事情再把它做到好，我就可以得到更多赞美。嗯，但是我觉得这也是不是同一招用所有人
1: ，因为有些人看人不敢讲，你干嘛不直接帮我跟我讲问题就好了？所以我觉得还是看你的。呃，你相处的对的性格，呃，用不同的招数
0: 去，因为因为如果今天这个这个梅啊，他就是觉得我我就是来坐着，反正有钱领就好，然后他可能。不是特别积极或是力求表现的话，你跟他讲这些话其实也没有用啊。嗯、我们也不是想要讲说哦，年轻族群们就是不不懂得上进，完全不是这个意思。但是我的意思是说，你要懂得看对方是什么样的人去讲什么样子的话，嗯、然后用对的方式跟他沟通，让他能够接收你所讲的话，然后带出你想要从他身上看到的那个结果会比较好。没错<錯>，今天他可以大可就做他自己啊，然后他就觉得。人生无大字，那也 OK， 是 fine。但是你你可以把它讲成说，哎，我觉得如果当当你每次当你回复的很快的时候，呃，客户都跟我反映说他很喜欢得到及时的回复。哇，我跟你讲，他听了也会自我感觉很良好，好不好？所以不会想要自我感觉良好。所以简单来说，就是在做事情方面呢、啊
1: ，当然你就是把问题点出来，要求别人改进，这很简单。可是要如何把事情跟整个工作职场上大家的人际关系处理好，两边都兼具，这是很难的。
0: 对。我在学习的啦，自己还在学习的部分，就是只要你能够笑脸迎人，因为伸手不打笑脸，所以你讲话，不管你是呃称赞别人，或是希望能够人家能够做什么他没有做到的事情都好，只要你带着微笑去讲这些，我自己讲得好心虚，因为我很难做到，反正你就是要嗯保持着微笑，然后我觉得赞美非常的重要。嗯，赞美就是一个我们其实自己很难做到的一件事情，这、就是一个美德，可是我们都很常吝啬于这件事情。赞美可以很简单，它可以不要是工作上的事情，它可以说。你当做一个 small talk 也好啊，今天你可能看到他的穿搭，哎、欸，我觉得你穿搭好美哦、喔，在哪里买的？人家听得也爽啊。可你可能不是，你可以发自内心，你也可以不是发自内心。Who's gonna know？ 没人会知道。但是你你你尽可能去拉近彼此的距离，就是透过一些呃小小的一些对话，哎、欸，你的那个指甲好美，在哪里做的？哎、欸，你的头发好好看，你去赞美，然后说，或是你是说，哎、欸，我觉得你保养很好、欸，哎，你会介绍你用什么保养品？你就开启一个话题，然后让人家觉得好像平常跟你是有话。话聊的，人家就比较愿意去倾听你讲的话。我就你刚刚一讲，我就想到某一个老板<对>出名的女老板。然后呢？嗯、为什么后来我可以跟
1: 他工作，跟他工作也很顺，完全没有觉得他是那种大家人传的这么不好相处的人？就是因为我发现他那个年纪，然后连一个皱纹都没有，我是由衷内心的就莫名其妙的看着他。他说我干嘛看你？嗯、我说因为我觉得太不可思议，一条皱纹都没有，刚好到他的点了，他就整趟都找机会跟我讲说他用什么保养品这样子
0: 。可是你是很发自内心的在那个当中
1: ，对，因为我跟他靠得很近，然后我就觉得太不可思议了，<笑>已经是做舱长了。然后呢，竟然一个细纹都没有，所以我还本来想问他说你是做医美嘛，但我没有，我只是只是只是想要<笑>就是不可思议的是，因为我的眼周的那个纹路还比较深、欸、可是他深哎、欸，跟他是哪个二十岁以上？对对,对，他大概二十一二十岁以上，竟然一条都没有，就他就非常的骄傲，然后非常愿意分享。然后就立马就是你<对>你那个大家都怕死他，但是我就没有怕他了
0: 。我觉得这个故事告诉我们，其实我们不需要去刻意的阿谀奉承。我们刚刚有讲到，这不是每个人都会有喜欢你，对大家都要有这个认知，没有错。可是不代表你你的人际关系就不不用去努力，而是说今天我们都为了生存在这个职场上，要大家能够和睦的共处。其实不妨试试看拉近彼此的距离，去多多从生活周到的一些细小细节去去搭一些话。然后女生是最好聊的，女生你只要聊头发、聊皮肤、聊美妆、聊穿搭，你可能觉得一开始很难，但是你一定有从她身上有觉得可以值得欣赏的点，有哪怕是眼周没有细纹，哪怕是今天的鞋子很好看。你不用藏在心里，你就大方的跟他说，哎、欸，我觉得你今天穿搭超美的。然后，当你发自内心的讲的时候，人家一定可以感受得到。然后多赞美，嗯、然后去倾听人家想要讲的话，嗯、他一定会想跟你讲，因为每个人都想要讲自己的事情，嗯、他却开始大方跟你讲说，哦，对啊，对啊，对啊，然后开始闲聊。你可能觉得这个东西很表面，可是，在他的内心，他已经觉得你是第一个你可以看到他身上好的地方，而且你愿意讲好的话，所以太心了。对，当你今天就算有点有负面的话想要跟他讲的时候，他也比较愿意的去听你想要讲的话，然后比较能够去虚心的去接受，呃，比较负面的一些 feedback。我觉得这是互相的。我也还在学习，因为我遇到女主管像刚刚讲的时候，我是整个人是怕都怕死，然后我我会一直保持距离的那种人，因为我不知道怎么跟他们沟通，我不知道怎么样去跟他们拉近那个关系。可是,可是你知道，你怕他们，他们会他也知道，他会知道，怕对。对没错，所以我觉得，与其这样子，其实有点先发制人吧。你就不如就是尝试看看拉近那个距离，然后你就从最简单的。我真的觉得你皮肤保养得很好哎、欸，<笑>嗯、这个学起来我真的觉得这超有用。嗯、<哼>每次遇到主管聊聊保养，但是他,他们都滔滔不绝。但是如果那些已经很
1: 多皱纹了，你就不要去讲这个，就是讲他头发。对，就跟大家说，我<讲 S 1> <哇>你发量很多。哦哇，怎么到现在你每天用那么多发胶呢？发、那個、量还这么多这样子，<對>你可以教我吗？你又讲说我自己都快秃一块了这样對
0: 。对，或是你可以说，哇，我觉得你真的是个好妈妈哎，或是哇，我真的觉得你我驯夫有时候你是怎么做到的？我都治不了我男朋友，我跟你讲，他就可以讲三天三夜，讲个没完没了了。他就给你来个悄悄话，然后你就觉得如果爱上我了，是不是？对，回程就可以安了安了。對以后啊，如果你。先相对，就如果今天，因为每个人都有做错事情的可能跟时候，当你今天做错事情的时候，他人家相对的也可能比较能够包容你，就觉得没有关系，因为我们就是他。一份情的嗯，有一份情在那里啊。我觉得今天的结论就是，其实职场上有蛮多美美嘎嘎的。讲到最后，就是一种沟通，沟通跟说话其实也是有它的艺术在。可是无论如何，今天先有一个认知說，说有可能在职场上你会遇到可能没有那么喜欢你的人。但这个也没有关系，我们去接受它，给自己一个底线，但是也不代表自己都不要努力，尽可能的去透过一些方式。呃、哦，拉近我们跟同事、跟主管之间的距离。如果你觉得有改善的空间，那我们就做到我们刚刚讲的，如何去包装我们说话的方式。不管是你可能要指点别人该做的事情，或者是学会去称赞别人，或者是虚心的去请教别人，让这个工作的环境能够更愉快吧。我觉得这个是我自己还在学习的一个课题，
1: 也是我在学习的。
0: 我觉得要去指责
1: 一个人。不容易，称赞人称赞<對>人很容易，但是学习要如何去纠正别人是一个艺术，让别人能够接
0: 受，这不容易。对，嗯、而且我们刚刚讲称赞人很容易，可是其实我们有真的很常做到吗？我一直不断的称赞人，不是一个我。很自然会做的事情，有的时候在职场上就是有那么一点刻意，比如说刻意的去称赞别人。其实称赞久了，不是谄媚，不是谄媚，不是谄媚，而是你一定找得到身上一个优点，那你去放大它，然后你找找一天适合的场合，发自内心的去去表达说：“哎、欸，我真的很喜欢你的这个。”哎，或者是去请教别人。其实很多人都很乐意分享自己的事情，跟乐意去教导别人的。只要你能够抓到这个点，其实我相信不用到说他会就立马喜欢你，但是你可以让这个工作的环境能够更少减少摩擦，然后更更舒服、更愉快。我觉得这是我们今天的一个重点。嗯，没错。好啦，那今天都讲到这里了。如果你们有什么嗯、呃，喜欢我们的节目，可以到 Apple Podcast 评分五颗星，或者是给我们点留言，有共鸣的地方都欢迎你们告诉我们。<音乐>那今天就到这里喽，谢谢大家，拜拜。拜拜